0: Wie Musikseiten schwingen, interessiert ja die Menschheit schon ziemlich lang. Seiten sind ja ein Jahrtausendealter Bestandteil von Musikinstrumenten. Und man kann ihnen ja, zumindest bei den tiefen Instrumenten, beim Schwingen sogar zuschauen. Also wenn man so eine Kontrabass h seite anzupft, dann schwingt die so langsam, dass man glaubt, man sieht, wie sie schwingt. Man sieht so einen Schwingungsbauch dabei. Die Naturwissenschaft die ist immer recht neugierig und äh, auch da ist es so, dass man sich mit der Frage der Seitenschwingung und vor allem mit der Seitenspannkraft intensiv auseinandergesetzt hat. Es ist einmal so, das kann ich schon verraten, die Seite schwingt nicht so, wie man glaubt. Aber zuerst schauen wir mal, wie das mit der Seitenlänge, mit der schwingenden Seitenlänge, mit dem Ton, dem Stimmton und mit der Seitenspannkraft eigentlich zusammenhängt. Da haben sich im 17. Jahrhundert schon, da wir mehr sehen, dann im frühen 18. Jahrhundert der Brooke Taylor und Mitte des 18. Jahrhunderts der Jean-Baptiste Laurent de Lambert, Leonhard Euler und der Daniel Bernoulli damit beschäftigt. Und die haben versucht, eine Gleichung zu finden, mit der man das berechnen kann. Das war ziemlich schwierig. Und man musste da sogar neue mathematische Methoden entwickeln. Also in der Schule vielleicht ist die taylor Reihe noch ein Begriff, die entstammt eigentlich aus einer Näherungsrechnung aufgrund dieser Frage, wie denn die Seite, Seitenspannung zu berechnen wäre. Jetzt, nachdem die Herren das Rätsel gelöst haben, ist es eigentlich eine recht einfache Formel, die vernachlässigt aber leider ein paar Dinge, die für eine klingende Seite, also für eine echte Seite, wichtig sind. Zum Beispiel eine frequenzabhängige Biegesteifigkeit und Dämpfung und auch andere nicht ganz so offensichtlichen. Die wichtigste Schwingungsart zu einer Seite ist die transversale Biegeschwingung, die in einer Ebene schwingt und zwar so, wenn man jetzt die Seite anzupft oder anstreicht, dann macht man einen Knick hinein bei diesem Vorgang. Man zieht beim Streichen zum Beispiel die Seite ja aus ihrer Mitte, und zwar so weit, bis die Haftung der mit Bogenharz versehenen Bogenhaare nicht mehr ausreicht, um sie zu so weiter hinaus zu lenken und dieser Knick, den man da reingemacht hat, dann plötzlich los, sich losreißt und beginnt in eine Richtung zu laufen. Laufen heißt er ja, läuft wirklich zwischen diesen zwei scheinbar festen Einspannungsenden am Steg und am Obersattel hin und her, wird dort reflektiert, gibt aber dabei auch Energie ins Instrument ab. Wenn der also einmal rundherum ist, dann kommt er wieder zu den Bogenhaaren, wird dort quasi wieder aufgefangen und dann geht das ganze Spiel von vorn los. Also damit hat man sozusagen die Grundfrequenz bei einem ganzen Umlauf dieses Knicks. Man hat dann eine stabile Schwingung bei einer gestrichenen Seite, wenn man mit dem Bogen konstant diese notwendige Energie immer und immer wieder zuführt. Bernhard Rieger, Direktor der Seitenentwicklung bei Thomastik-Infeld. Was also so ausschaut wie so ein Schwingungsbauch, ist dann die sogenannte Einhüllende von diesem Knick. Der läuft einfach viel zu schnell herum, dass man ihn wirklich sehen könnte. Selbst seine tiefe Kontrabass-H-Seite schwingt dann in ihrer Grundschwingung, in der Transversalschwingung mit ungefähr 30,8 Hertz. Und das ist immer noch doppelt so viel, wie das menschliche Auge auflösen könnte. Also selbst die tiefste Seite, die wir verwenden bei den Instrumenten, ist noch zu schnell. Man kann es nicht sehen. Und dann gibt es noch einige andere Schwingungsarten, zum Beispiel die Torsionsschwingung, bei der sich die Seite um ihre eigene Mittelachse hin und her dreht. Das entsteht dadurch, dass man sie beim Anzupfen oder vor allem beim Anstreichen ja an einer Oberfläche tangential quasi auslenkt und da auch verdreht dabei. Und wenn der Knick dann losbricht, dann dreht sie sich wieder zurück. Und damit schwingt es so hin und her. Man zieht die Seite aber auch in die Länge dabei und damit hat man da Longitudinal-Schwingungen oder Dichtewellen. Und dann gibt es noch Dehnwellen und Oberflächenwellen. Also man hat so fünf, im Wesentlichen fünf Schwingungsarten. Ist also viel komplizierter, als man vielleicht glauben möchte. Und dann sind natürlich noch Dämpfungsarten im Spiel. Also es gibt verschiedenste Arten, wie man Energie dämpfen kann und wie Energiedämpfung funktioniert. Und die ist in einer Seite auch frequenzabhängig und auch von der Energie, vom Energieniveau abhängig. Also so eine schwingende Musikseite ist schon relativ komplex, wenn man es sich genauer ansieht. Die ist im Grunde ein rein mechanischer Schwingungsfilter, bei dem sich alles bewegt und auch alles gedämpft wird. Und jetzt kommt's: das Instrument ist genau das Gleiche. Auch da ist es so, dass sich alles bewegt und alles gedämpft wird. Und jetzt kommen sozusagen zwei wie David und Goliath zusammen und müssen sie da irgendwie verstehen, damit das Ganze dann gut ausgeht. Also die relativ leichte Seite, das ist jetzt so die Frage, wie kann es sein, dass eine so leichte, dünne, kleine, feine Seite ein großes Instrument so stark beeinflussen kann. Das ist ganz einfach, weil das Instrument nämlich zwar viel schwerer ist, aber auch sehr beweglich ist. Und es wirkt damit wie ein mechanischer Verstärker. Beim Instrument, ist Dann egal ob das jetzt eine kleine Geiger oder ein Kontrabass ist, ein großes Streichinstrument, da gibt es nämlich keine einzige feste Einspannung. Weil also diese Einspannung, die man in der Theorie rechnet, die ist eben elastisch. Also eben mehr oder weniger elastisch. Und genau darin unterscheiden sich die Instrumente so extrem. Je nachdem, also wie jetzt so ein Instrument genau geometrisch gebaut ist, wie dick da Holzstärken sind, wie weich oder fest, wie schwer oder leicht die Hölzer sind, wo welche Massen in welchen Winkeln dann wirken. In all diesen Details sind die Instrumente ganz unterschiedlich, auch wenn sie jetzt im ersten Blick ganz, ganz ähnlich ausschauen. Und darum braucht man für Instrumente... Eben für das eine mehr oder für das andere weniger Seitenspannkraft und eben auch eine ganz andere Grundklangfarbe einer Beseitung. Und die soll sich dann mit dem Instrument optimal ergänzen. Bernhard Rieger ist Direktor der Seitenentwicklung bei Thomastik Infeld. Wir suchen also im Zusammenspiel von Instrument und Seiten ein Optimum, wo man ein sicheres und verlässliches, also vorhersagbares oder vorher spürbares Spielgefühl mit einer maximalen oder bestmöglichen Tragfähigkeit kombiniert und gleichzeitig am größtmöglichen Reichtum an Gangfarben ausschöpfen kann. Und dazu braucht sie eben ein ganz fein differenziertes Angebot verschiedener Seiten.